0: Dzień dobry Państwu. Po tej stronie mikrofonu Jędrzej Stachura jest ze mną Mariusz Maszałkowski, redaktor biznesalert.pl. Dzisiaj zapraszamy na kolejne spięcie, gdzie porozmawiamy o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej Polski i ostatnim incydencie, który przydarzył się w Zatoce Gdańskiej. Zapraszamy. Mariuszu, w połowie stycznia doszło do incydentu w Zatoce Gdańskiej. Trzech nurków szukało bursztynu. Trzech nurków, podobno z Hiszpanii, jednak były problemy z wylegitymowaniem ich, ze sprawdzeniem skąd i po co tam się znaleźli. Jesteśmy teraz w momencie takim, że o to bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej powinniśmy dbać. Jak ty zapatrujesz się na to, co wydarzyło się w połowie stycznia?
1: To znaczy przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z takim dosyć dziwnym incydentem, dlatego że mówimy tutaj o zatrzymaniu, czy w ogóle ta historia zaczęła się od tego, że trzech nurków, trzech obywateli hiszpańskich domniemanych wypożyczyło Łódź i skierowało się na wody Zatoki Gdańskiej, nieopodal górek zachodnich. Najpierw, żeby wytłumaczyć, czym są górki zachodnie, czy Jak ważny jest to obszar? To jest obszar, w którym, tu myślę, że Mikołaj pokaże, gdzie to wygląda na mapie, jak to wygląda, to jest lokalizacja, która znajduje się w Gdańsku przy terenie Decetu, przy terenie portu w Gdańsku, czyli głębokowodnego portu terminalu kontenerowego. Nieopodal tego terminalu znajduje się naftoport w Gdańsku, również terminal do przeładunku paliw płynnych, czyli tego popularnego LPG, to właśnie tam w głównej mierze jest zaopatrywana Polska, przez ten terminal przeładunkowy zaopatrywana jest Polska Polska właśnie w autogaz, czyli ci, co jeżdżą na autogazie, to właśnie stamtąd w głównej mierze go sprowadzamy. Dodatkowo w tej lokalizacji, o której w której ci ludzie się znajdowali, w której wzywali pomocy, bo pamiętajmy, że ci nurkowie wyszli w morze w bardzo złych warunkach sztormowych. Ta łódka, którą płynęli, niestety, ale zawiódł silnik i ster, przez co ta łódka zaczęła dryfować, no w, w sztormie to jest szczególnie niebezpieczne dla takich małych jednostek i ci ludzie wezwali na pomoc służby ratownictwa, czyli Morską Służbę Poszukiwania Ratownictwa, ta wysłała odpowiednie jednostki na pomoc, no i uratowano tych ludzi. Potem okazało się właśnie, że Mają oni bardzo nowoczesny sprzęt przeznaczony do nurkowania razem z pewnym takim robotem podwodnym, czy takim skuterem podwodnym, który pozwala przemieszczać się na duże odległości pod wodą w dosyć krótkim czasie. Poza tym, że jest tam terminal naftowy i ta cała infrastruktura, o której już wcześniej wspominałem, w Górkach Zachodnich znajduje się baza na ropę naftową, czyli z portu naftoportu trafia rurociągami ta ropa do terminala w Górkach Zachodnich, stamtąd ona jest transportowana dalej do rafinerii. No i niedaleko właśnie też w odległości kilku, dwóch, trzech kilometrów linii prostej znajduje się rafineria gdańska. Czyli jest to bardzo newralgiczny obszar z perspektywy polskiego bezpieczeństwa energetycznego, z perspektywy nie tylko nawet energetyki, ale całego funkcjonowania naszego państwa. Można powiedzieć,
0: że jest to takie okienko Polski na świat surowców spoza Rosji. Nie tylko surowców,
1: ale nawet możemy powiedzieć, że wszystkich towarów, czyli wszystko to, co sprowadzamy kontenerami, to jest właśnie to jest tam bo DC czyli Deepwater Container Terminal to jest największy jeden z największych terminali kontenerowych w Polsce. Dodatkowo w tamtym miejscu ma powstać w najbliższych latach FSRU czyli cała instalacja związana z drugim gazoportem, czyli tym pływającym gazoportem, który ma stanąć w zatoce Gdańskiej. To jest właśnie dokładnie to miejsce, czyli nie opod DC tu tam znajduje się czy według planów ma powstać właśnie ten terminal, w którym będzie w którym będzie cumował ta, ta jednostka regasyfikacyjna i magazynowa. To, co jest interesujące, co jest ważne w tym kontekście, to no, pewna niefrasobliwość służb, jeżeli mówimy o samym zachowaniu już po, po zatrzymaniu tych ludzi, czy Właśnie po uratowaniu. ja w
0: tym miejscu tylko bym wspomniał, że od października, czyli mniej więcej na przełomie września października od otwarcia gazociągu Baltic Pipe, w Polsce wprowadzony został drugi stopień brawo, jest to stopień wprowadzany w przypadku domniemanego zagrożenia lub przewidywanego zagrożenia terrorystycznego, który stawia służby, administrację publiczną w stan podwyższonej gotowości. I ten stopień obowiązuje do końca lutego, do 28 lutego 2023 roku i być może zostanie przedłużony, to tak tylko na marginesie.
1: No tak, to jeszcze uwzględniając właśnie sytuację geopolityczną i i prawną, którą zmienia w pewien sposób ten stopień brawo, Wydawać by się mogło, że służby powinny w inny sposób zareagować, inny sposób zadziałać. I nawet nie mówimy tutaj, bo też się pojawiają takie głosy, że, że to, to tak naprawdę to była. Wszystko było pod kontrolą służb specjalnych i w zasadzie to, to nie ma żadnego tematu, ponieważ służby wiedziały, wszystko widziały, że cały czas obserwowały tych ludzi tylko no. Okej, okay, jeżeli służby, mówimy tutaj o służbach, czyli na przykład Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wiedziała o tym wszystkim, no i z oczywistych powodów nie mogła nawet poinformować policji o, o prowadzonej na szeroką skalę operacji, to jednak wydawać by się mogło, że policja w tym przypadku powinna inaczej się zachować. To znaczy, pamiętajmy, że ci ludzie mieli, nie mieli żadnych uprawnień do, do sterowania nawet łodzią. Jeżeli mówimy tutaj o takich uprawnieniach, to w normalnych warunkach to działa trochę na zasadzie braku uprawnień do prowadzenia samochodu. Jeżeli zatrzyma nas policja bez prawa jazdy, no to każdy wie, jakie są konsekwencje, bo może się domyśleć. a na pewno nie nie oczekuje tego, że zostanie puszczony wolno po spisaniu numeru telefonu, czy tam przedstawieniu jakichś danych z palca, nazwijmy to. Znaczy, ja naprawdę dziwię się tutaj, że że ci ludzie po prostu nie zostali zatrzymani nie przewiezieni do komendy na posterunek, żeby żeby po prostu zweryfikować te informacje. Nie mówię, żeby ich zatrzymywać, w sensie aresztować, ale, ale powinny być przede wszystkim zebrane dokładne informacje na temat tych ludzi, kim oni są, skąd pochodzą. Tym bardziej, że i są to cudzoziemcy. Przypomnę, że to, że oni przedstawili się jako Hiszpanie czy pokazali, jakiś, jeden z nich rzekomo miał wylegitymować się hiszpańskim do, dokumentem tożsamości, to nie oznacza, że te dokumenty są wiarygodne, znaczy autentyczne, one mogły być podrobione. Jeżeli policjanci nie zweryfikowali od razu numerów telefonów, potem one miały okazać się nieaktywne czy błędnie spisane, no to w jaki sposób ci policjanci mieli zweryfikować wiarygodność dokumentów, które, które mają. A na przykład, gdyby ci ludzie byli poszukiwani Międzynarodowym Listem Gończym, jeden z tej trójki albo cała trójka, to no, no dużo pojawia się wątpliwości. mówię, możemy, możemy tutaj to zrzucać na karb tego, że służby wiedziały o tym i, i gdzieś to monitorowały, natomiast samo zachowanie tych podstawowych, tej po, po policji, tych policjantów, którzy znaleźli się w tamtym miejscu, no budzi pewne, pewne kontrowersje, budzi pewne wątpliwości. No szczególnie, że mówimy tutaj o newralgicznym obszarze dla bezpieczeństwa państwa, no i mówimy tutaj o realistycznym czasie, czyli, czyli kryzysie wojnie na Ukrainie i, i działalności Rosji. Pamiętajmy, że na początku, pod koniec września, mieliśmy incydent, w którym ktoś wysadził gazociągi Nord Stream 1 i, i jeden gazociąg Nord Stream 2. Mamy przesłanki ku temu, aby sądzić, że Rosjanie są aktywni na różnych obszarach, nie tylko tych militarnych na Ukrainie, ale także tych wrogich nam w Polsce, tylko pod innym trochę, innym, w innym poziomie. No i Jednak powinniśmy być bardziej wyczuleni na takie sytuacje i mam nadzieję, że po tej sytuacji jednak służby będą bardziej skrupulatne.
0: Ten incydent to nie jedyne zdarzenie, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach w okolicy portu czy z Zatoki Gdańskiej, nawet opisywałeś ten przypadek, gdzie dwa statki, jakiego pochodzenia to zaraz się dowiemy od Ciebie, stoją 14 mil, czy płyną, stoją, można powiedzieć stoją, 14 mil morskich od wybrzeża, czyli jeśli przyjmujemy, że do 12 mil morskich jest to terytorium Polski, tak? A dalej już mamy wyłączną strefę ekonomiczną, to ta obecność dwóch statków, które od kilku miesięcy stoją w jednym miejscu i mogą, powiedzmy, obserwować ten ruch statków z portu i do portu, co to może oznaczać?
1: No tak, no tutaj mamy kolejne dosyć ciekawą aktywność, która nie do końca jest zidentyfikowana w tym sensie, że nie wiemy jaka, jaka jest ich motywacja, natomiast tutaj mówimy o dwóch jednostkach morskich, dwóch masowcach, które noszą nazwy WL-Totma i WL-Kirilov. Też nazwy mogą sugerować pochodzenie tych jednostek, oczywiście one nie pochodzą, nie, nie są zarejestrowane w Rosji, bo obie, oba, oba te są statki... są z Hiszpanii. Oba te statki pływają pod flagą, pod banderą Panamy, wcześniej pływał pod banderą Malty. No to akurat nic nie mówi, bo to są bardzo popularne kierunki, jeżeli chodzi o, o rejestrację statków. Po prostu są to offshore takie typowe, tanie bandery tak zwane, więc to akurat nie jest problem. Natomiast same statki należą do cypryjskiego armatora kolejna spółka, która jest w Cyprze zarejestrowana, natomiast jest bardzo w jakiś bardzo bliskich sposób powiązana z Rosjanami, znaczy zarząd tej spółki jest, w zarządzie są Rosjanie, cała praktycznie kadra kierownicza tej spółki to również są obywatele Rosji, Dodatkowo ta spółka też prowadziła interesy z GLDK, czyli z takim w ostatnich kilku miesiącach, takim spółce leasingowej, państwowej leasingowej spółce rosyjskiej, która która dostała się na listy sankcyjne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych i pod koniec sierpnia ta ta spółka wyprzedawała swój majątek, czyli sprzedawała część swoich statków i WL Shipping poprzez swoją spółkę zależną, cypryjską, kolejną, zakupił dwie jednostki właśnie od tej tej rosyjskiego leasingodawcy. Tutaj każe zastanowić się, co dokładnie, o co dokładnie chodzi, bo te dwie jednostki stoją, tak jak wspomniałeś, 14 mil morskich od Wybrzeża Polski, na wysokości mniej więcej Dębek, one tam stoją od końca września, początku października. Te jednostki rzuciły kotwicę i raz na jakiś czas wracają do Baltińska, w obwodzie królewieckim i tam pobierają zaopatrzenie, prawdopodobnie zmieniają załogę no i wracają z powrotem kotwicować w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Pytanie, dlaczego nie robią tego w strefie rosyjskiej? Czemu nie stoją w porcie w Baltijsku? Oczywiście tu możemy tłumaczyć na przykład, że stanie w porcie no, jest kosztowne, bo trzeba płacić za za samą możliwość cumowania w porcie. Natomiast no, można równie dobrze stać w wyłącznej strefie ekonomicznej Rosji. Te statki natomiast stoją oba w odległości bardzo bliskiej siebie, stoją w polskiej strefie ekonomicznej i to stoją w bardzo takim no, niefortunnym miejscu, bo stoją w miejscu, w którym na przykład przebiega trasa promowa pomiędzy Gdynią a Karlskroną czyli promy, ktoś kto płynął z ten Line właśnie z Gdyni do Kelskrony albo odwrotnie no to, to dokładnie zna to miejsce i wie jak to wygląda, te, 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 te promy muszą te dwie jednostki omijać. Czyli to tak jakby ktoś stanął, zresztą widziałem takie dobre porównanie, że to tak jakby ktoś stanął na środku autostrady albo zablokował na jednym pasie autostrady i sobie stał. No Po to są trasy żeglugowe, żeby jakoś kontrolować ten ruch i to są najlepsze, najbardziej właściwe miejsca do, do, do żeglugi. Dodatkowo ten, te statki stoją na trasie karszlam gdynia czyli karszlam, w Karszlam jest terminal przeładunkowy paliwa płynnego, czyli właśnie LPG, który trafia do Polski i też statki cysterny, które pływają z Kalszlam do Gdyni muszą te dwie jednostki omijać. Te jednostki stoją też w takim miejscu w nieodleg... niedaleko, jeżeli popatrzymy kilometrowo, od dwóch platform wiertniczych należących do lotos PetroBaltic. Stoją nieopodal również rurociągu, który transportuje, który transportuje gaz i paliwo płynne do Władysławowa z tych właśnie platform, no i też stoją nieopodal przyszłych miejsc budowy polskich farm wiatrowych na Bałtyku. Czyli jakby te jednostki znajdują się w takim miejscu, gdzie w pewnym sensie utrudniają żeglugę, No i znajdują się w takim dosyć interesującym miejscu, dlatego że wszystkie statki płynące do Trójmiasta praktycznie znajdują się w odległości wzrokowej od tych statków, czyli każdy transport, każdy tankowiec, każdy masowiec, rorowiec, kontenerowiec przechodzi obok tych dwóch rosyjskich, znaczy, no, nazwijmy rosyjskich, ale one nie są formalnie rosyjskimi, statków, pisaliśmy, rozmawialiśmy ze Strażą Graniczną, z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Zapewnia, że te jednostki są pod kontrolą całodobową, że, że jest prowadzony monitoring tych jednostek, natomiast to, że one stoją dwa, dwie mile morskie od, od polskiej, polskich wód terytorialnych też nieco mówi, no bo gdyby Stanęł w granicy polskich wód terytorialnych, to wtedy Straż Graniczna mogłaby na przykład dokonać inspekcji tych jednostek. Po prostu wejść na pokład, sprawdzić załogi, wylegitymować, sprawdzić ładunek, zawartość tak dalej. Z racji tego, że stoją na wyłącznej strefie ekonomicznej, no to zgodnie z prawem morza mogą, mogą, mogą sobie tam stać. To jest obszar, pomimo iż my możemy tam wykonywać działalność gospodarczą, to jednak nie możemy w żaden sposób utrudniać czy, czy w jakiś sposób kontrolować przepływu statków. Czyli
0: Więc... tak naprawdę ta kontrola, o której mówią służby, to jest taka kontrola z zewnątrz. Taka.
1: No tak, co jakiś czas podpływa tam statek patrolowy Straży Granicznej, Przepływo obok, patrzy pewnie na na to, co się tam dzieje, czy jak wyglądają. Może ktoś zdjęcia robi, bo również... Może ktoś
0: zbiera bursztyn. To... czy
1: znaczy, ktoś zbiera bursztyn, tak. No tak, no pamiętajmy, że nawet jeżeli tam by ktoś rzucał jakieś sieci, no to nie może tego robić, bo to jest właśnie strefa gospodarcza Polski, więc jeżeli tam by była jakaś prowadzona działalność niezgodna z charakterem tych jednostek, no to no, musiałyby, no, wtedy byłaby podstawa do ich zatrzymania. Natomiast one sobie stoją, kotwicują tam, mają rzuconą kotwicę, no i czekają według oficjalnych, według tych danych, które ma straż graniczna, czekają na dyspozycję armatora. Czyli armator teoretycznie mógłby je gdzieś wysłać do pracy, ale ich nie wysyła, tylko one sobie tam cały czas stoją. No zdarza się, no niektóre jednostki nie są używane, czy są mniej używane. Nie wiem, czy akurat w przypadku masowców. Masowcy to raczej takie jednostki, które no, są koniami roboczymi raczej, Raczej pracują, a nie stoją w jednym miejscu, tym bardziej od paru miesięcy. Mówimy tutaj nie o tygodniu, dwóch czy trzech, tylko mówimy w zasadzie już za chwilę o pół roku. Więc to jest jakby zastanawiające i na pewno warto, warto abyśmy patrzeli na to, bo Rosjanie stosowali, znaczy to nie jest nic nadzwyczajnego i to nie jest jakaś bajka w tym, że Rosjanie wykorzystują cywilne jednostki do różnych rodzajów działań, czy to zwiadowczych, czy rozpoznawczych. Tam równie dobrze zamiast ładunku na przykład zboża czy węgla może być jakaś aparatura nasłuchowa, znajdująca się w ładowniach tych statków. Te statki mają odpowiednią wysokość, żeby zamontować na przykład gdzieś tam jakieś urządzenia, które będą przechwytywały jakąś łączność, jakieś, jakieś działania. Mogą na przykład wykrywać okręty podwodne, które gdzieś wchodzą, przepływają. W takim miejscu to na pewno jest, jest, mogą też monitorować na przykład statki z ewentualnym transportem jakiegoś uzbrojenia, mogą go kategoryzować. I to nie jest nic nadzwyczajnego, bo nawet jeżeli patrzymy, parę miesięcy temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Rzeszowie ludzi, którzy zbierali dane na temat tego, jakimi ciężarówkami czy jakimi samochodami wozi się z lotniska transporty uzbrojenia dla Ukrainy. No, takie informacje się przydają. Jakimi ciężarówkami, jaki kolor, jaki wygląd, kiedy wyjeżdżają, jak wyjeżdżają. Myślę, że w tym przypadku również dla Rosjan byłaby ciekawa informacja, kiedy na przykład do portu w Gdańsku czy w Gdyni będzie przypływał jakiś statek z uzbrojeniem, z Abramsami, z Bradley'ami, jeżeli Abramsy, jeżeli w końcu pójdą, ale z jakimś, z jakimś innym uzbrojeniem. Więc ja myślę, że to są, to jest wiedza, którą Rosjanie chcieliby posiadać, a wykorzystanie takiej jednostki cywilnej jest jak najbardziej możliwe ze względu na to, że ona może sobie tam stać, może obserwować, może zbierać informacje, może wysyłać te informacje, raz na jakiś czas wraca do Baltińska, nie wiemy co wtedy się dzieje i dlaczego tak wraca, no więc tutaj domysłów jest sporo i na pewno jest to ciekawy przypadek tego, że musimy zwracać uwagę i musimy bardzo mocno, bardzo mocno, no, bardzo dużą uwagę przykładać do bezpieczeństwa naszej instalacji, ale także tego, co się dzieje wokół nas.
0: Dziękuję Mariuszu, dziękujemy Państwu. Zapraszamy na kolejne spięcia, kolejne już za tydzień. Tymczasem zapraszamy też na naszą stronę, żeby tam czytać jak najwięcej, bo tam tak, najwięcej zapraszamy. treści się pojawia. Tutaj jesteśmy od czasu do czasu. Tutaj jesteśmy hobbystyczni, hobbystycznie. Hobbystycznie tak jest. Ale to wszystko dla Państwa, naszych czytelników. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień.
1: Do zobaczenia.